0: Hoy hablamos episodio 911, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. En nuestra web tenemos contenido extra relacionado con este episodio. Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la semana? Cuando llegaba esta época del año, mi abuelo siempre me decía que los días se estaban haciendo cada vez más cortos y que eso era señal de que se acercaba el fin del verano. <ríe> a mí me daba mucha rabia porque para mí estaba empezando el verano, prácticamente, y me cabreaba que me hablara del fin del verano. Pero lo cierto es que los días se van haciendo poco a poco más cortos. Eso es así. Pero en vez de pensar que es el principio del fin del verano, vamos a pensar que así podemos disfrutar antes de las maravillosas puestas de sol. ¿Empezamos con las noticias? Comenzaremos con la historia de un hombre atrapado en un aeropuerto, seguiremos con un auténtico héroe sin capa y terminaremos con la iniciativa para crear unos sellos muy sabrosos. Hoy hablamos de noticias en español. Siempre me ha parecido que los aeropuertos son lugares inquietantes a la vez que mágicos, porque son sitios donde te juntas en un mismo momento y en un mismo lugar con personas de todo el mundo con las que seguramente no vayas a coincidir nunca más en la vida. <ríe> y siempre que estoy en un aeropuerto pienso en la cantidad de historias que pueden estar pasando en ese mismo momento delante de mis narices. Gente que se puede enamorar, gente que se puede separar, gente que puede estar viajando a un lugar que le cambie la vida, gente que viaja a enfrentarse a momentos difíciles, gente que viaja por primera vez o gente que se reencuentra con seres queridos. Pero a la vez son también lugares que muchas veces pueden ser una auténtica pesadilla, como cuando te cancelan un vuelo y tienes que quedarte en el aeropuerto hasta que consigues otro vuelo que te lleva a casa. Pero lo cierto es que en la mayoría de las veces ese problema se soluciona al cabo de varias horas o en relativo poco tiempo. Bueno, la mayoría de las veces. Salvo en el caso del protagonista de nuestra primera historia. <risa> Un turista de Estonia llamado Roman Tromifov llegó al aeropuerto de Manila el pasado 20 de marzo con la idea de pasar unos días en Filipinas después de haber pasado unos días de vacaciones en Tailandia. Y mira que hay días en el año para viajar, pues él eligió el peor día para llegar a Manila, porque ese día, debido a las restricciones de viajar por el coronavirus, las autoridades aeroportuarias dejaron de emitir visados para poder entrar en Filipinas. Así que el pobre Roman se encontró con la terrible situación en la que no podía ni salir ni entrar en el país. Y como si de la película La Terminal se tratase, este hombre ha tenido que pasar 110 días viviendo en el aeropuerto, esperando a poder viajar y volver a su país. Para ello ha tenido que dormir allí, comer en los restaurantes del aeropuerto y bañarse, o más bien asearse, en los aseos del aeropuerto. El hombre estaba desesperado. Llevaba cuatro meses viviendo en la terminal de un aeropuerto, así que decidió denunciarlo públicamente para pedir ayuda para poder salir de esa situación, alegando que es una persona con una cierta discapacidad y que la comida del aeropuerto estaba haciendo que empeorara su salud. ¿Y qué ha pasado? Pues que después de denunciarlo públicamente y pedir ayuda a la embajada de su país, por fin Roman pudo volver a casa el pasado 7 de julio, pero no fue fácil ya que se le tuvo que conceder lo que conocemos como salvoconducto, solo que en este caso se llama pasaporte gris, que es una especie de pasaporte que se concede a aquellas personas de nacionalidad estoniana que no pueden conseguir un pasaporte. Sea como sea, lo importante es que Roman ya está en casa, y como de todas las historias hay que aprender algo, lo que tenemos claro es que para viajar en estos días hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que te vayas de vacaciones y termines pasando el confinamiento en un aeropuerto. Vamos con la segunda noticia. Puede que esta sea una generalización un poco extrema, pero para mí hay dos tipos de personas en el mundo. Los que reaccionan ante las injusticias y los que no. Y no me refiero a reaccionar ante las grandes injusticias del mundo. No, me refiero a esos pequeños actos con los que nos podemos encontrar cada día delante de nosotros y ante los que muchas veces nos cuesta reaccionar. Me refiero a dejarle el asiento del autobús a personas que lo necesitan más que tú, a avisar a alguien que se ha dejado la cartera en la mesa del bar, a reaccionar si ves una agresión por la calle o a reaccionar ante un robo. Y es que muchas veces no es que no queramos reaccionar, sino que hay veces que nos paralizamos y no somos capaces de saber qué hacer en esas situaciones. Un conocido que vive en Madrid me contó que un día en el metro fue testigo de cómo le estaban intentando robar a una chica. Vio cómo unas personas se ponían al lado de una chica y le fueron abriendo el bolso. Él lo estaba viendo y sabía que lo normal sería decir algo y hacer que las personas que estaban intentando robar se asustaran, o por lo menos alertar a la chica de que le estaban intentando robar. Pero algo lo paralizó. Su mente decía que hiciera algo, pero su cuerpo se quedó completamente bloqueado, y él no era capaz de reaccionar ni de articular palabra. Y en esos segundos en que su cuerpo se debatía entre lo que debía y no debía hacer, Alguien más rápido que él se dio cuenta y avisó a la chica. Me decía este conocido que se había sentido mal porque él quería hacer algo, pero algo más poderoso que él se lo impidió. Y es que en muchas de esas ocasiones, como seres humanos que somos, nos puede más el miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros que hacer lo que deberíamos hacer. Pero luego hay personas como el protagonista de nuestra siguiente historia, que son capaces de reaccionar y hacer lo correcto dejando aparte sus propias necesidades por un bien mayor. Todo empezó cuando Steve Farmer, como cada día, dejó su bicicleta aparcada en la estación de metro de Cannon Street, Londres, mientras se iba a trabajar tranquilamente. Pero mientras él estaba trabajando, algo pasó en la estación del metro y es que alguien intentó robarle la bicicleta. Pero un empleado del metro, Abdul el Guiar, escuchó el sonido de alguien rompiendo un candado. Y sin pensárselo dos veces, se enfrentó a la persona que estaba intentando robarle la bicicleta a Steve y le dijo, no te la vas a llevar. Abdul consiguió recuperar la bicicleta y la guardó en un lugar seguro. Cuando Steve llegó a las 6 de la tarde, después de terminar de trabajar, se dio cuenta de que su bicicleta no estaba, por lo que se dirigió a la seguridad de la estación para que le dieran las imágenes de las cámaras de seguridad, para ver quién le había robado su medio de transporte. Pero de repente, Abdul se le acercó y le preguntó cuál era la combinación de su candado, y cuando certificó que Steve era el dueño de la bicicleta, le dijo que él la tenía. Lo mejor de todo es que Abdul había terminado su turno hacía cuatro horas, pero esperó a que apareciera Steve para devolverle la bicicleta. Y seamos sinceros, no todos hubiéramos hecho eso. Y es que, como dijo el propio Steve, el mundo necesita más Abduls. Llegamos a la última noticia de hoy. ¿Alguna vez has enviado una carta, oyente? <risa> Seguro que sí. ¿Y alguna vez has tenido que lamer un sello? Quizá los oyentes más jóvenes no hayáis hecho esto nunca, puesto que es una acción cada vez menos habitual. Pero yo sí, en alguna ocasión he tenido que lamer sellos para enviar algunas cartas. Y no sé, no tienen un sabor muy agradable. Hoy en día, eso de escribir cartas o postales y poner sellos es algo que se ha quedado un poco como cosa de otra época. Hoy día escribimos emails, whatsapps o dejamos un mensaje por redes sociales y aquel sabor de los sellos no es más que un recuerdo de la memoria. Pero lo cierto es que si hoy día tuviera que poner un sello, al chuparlo puede que me llevara una sorpresa en cuanto a su sabor y olor. Y si no te lo crees, atento a nuestra última noticia de hoy. Y es que Correos ha creado una nueva campaña en colaboración con la Real Academia de Gastronomía, que se llama España en 19 platos. ¿Y en qué consiste? pues que los sellos van a ser algo más que sellos, van a ser una experiencia para los sentidos, ya que los sellos tendrán sabor y olor. Y no un olor y sabor cualquiera, sino de los platos más representativos de nuestro país. Pero la experiencia no acaba ahí, sino que se podrán descargar en realidad aumentada para ver la receta e incorporar la sensación de olor y sabor. ¿Qué platos son los que se podrán oler? El primer sello estará dedicado a Extremadura, donde con un fondo que representa la dehesa extremeña se podrá oler la caldereta de cordero extremeña, elaborada en este caso por el cocinero extremeño Javier García. Y a partir de aquí se podrán oler los platos más representativos de las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Y así estarán representadas todas las regiones con sus respectivos platos. Andalucía con su gazpacho, Aragón y el pollo al chilindrón, la fabada asturiana, el tumbet de las Baleares, las papas arrugás con mojo de Canarias… Bueno, la lista es de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. Así que si recibes una carta de España, puede que de repente empieces a sentir mucha hambre, pero no te preocupes, es solo el sello, que te va a llevar a la comida más típica de nuestro país.